0: O bella tchau bella tchau bela tchau 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 leng
1: Saudações ouvintes, sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo de Oliveira e você está no Máquina do Tempo, o seu podcast de história. Lembrando que se você acessar a nossa página no Facebook Máquina do Tempo, você encontrará imagens, referências, dicas de leitura, vídeos, mapas, tudo relacionado a este episódio. E neste episódio viajaremos até o ano de 529 a.C. a 27 a.C. para tratarmos do período republicano da história da Roma Antiga, período caracterizado pelo crescimento da cidade romana que deixa de ser apenas uma cidade-estado para formar um grande império, controlando e dominando diversas regiões do mundo antigo. O período republicano também é marcado por ter uma estrutura política bastante complexa. Veremos tudo isso a partir de agora. Bom, vamos começar Falando do sistema político de Roma, no período republicano, que tinha uma organização bastante complexa, apesar de ter três instituições que eram as instituições mais poderosas de Roma. No caso, o Senado, o Magistrado e a Assembleia. Dentro da magistratura, exercia o poder executivo, e eram eleitos para seus cargos pelos membros que compunham as assembleias. Dentro dessa magistratura, nós tínhamos, por exemplo, o cônsul, que era uma autoridade máxima de Roma, porém, suas ações dependiam da autorização ou concordância do Senado, comandava o exército e presidia o Senado também. Eram eleitos dois cônsules anualmente. Então, a cada ano, dois cônsules eram eleitos, e, a cada ano, também eram substituídos. Normalmente, esses cônsules, inicialmente, eram ah, pessoas que eram eleitas dentro do Senado. Um outro cargo de magistratura nós tínhamos o pretor. O pretor era responsável por todos os assuntos legados à justiça romana, no caso, a aplicação das leis. Em seguida, nós temos os Edes. Os Edes eram responsáveis por supervisionar as obras públicas. Qualquer obra pública que fosse solicitada pelas autoridades romanas era função dos Edes a sua fiscalização. É, também tínhamos os Questores. Os Questores eram responsáveis pela cobrança dos impostos e a manutenção dos impostos em dia. Então, o sistema de cobrança era organizado, monitorado, fiscalizado por essa função, os questores. Em seguida, nós temos o tribuno da plebe. O tribuno da plebe é, era formado apenas por plebeus e eram responsáveis pela formulação de leis que abarcassem apenas a plebe. É... É possível perceber que o tribuno, o tribuno da plebe ela não surge é, juntamente com a república. É um, é um espaço é, onde os plebeus vão conquistar com o decorrer do tempo, é, conforme o período, republi, o período republicano vai se consolidando. Chegamos então à instituição mais poderosa da República Romana, que é o Senado. O Senado era a principal órgão político de Roma e era formado por 300 senadores que ocupavam o cargo de forma vitalícia, ou seja, é, um senador ocupava esse cargo até a sua morte. No início do período republicano, apenas os patrícios poderiam ocupar esse cargo, porém, com o avançado período republicano, os plebeus foram alcançando esse direito também. As decisões mais importantes eram tomadas mediante ao aval providenciado pelo Senado. E também tínhamos as Assembleias. Durante todo o período da República Romana, houve diversos tipos de Assembleias. Elas tinham como atribuição eleger os magistrados e propor leis para Roma. A primeira Assembleia que existiu foi a Assembleia Curial. A Assembleia de Cúrias uh, está muito mais relacionada ao período monárquico, pois ela tinha como função criar leis e eleger os reis. Logo, foi substituída por outras Assembleias. As Assembleias que as substituíram foram as Centurial e a Tribal. A Assembleia Centurial era composta por 193 centúrias, e tinham como função eleger magistrados e criação de leis. E a Assembleia Tribal era formada por 35 tribos e tinha o poder de aprovar ou rejeitar novas leis. Percebam a complexidade do sistema político de Roma. Nós temos o Senado, a principal instituição, né, formada por patrícios, normalmente mais velhos, né? que é, tinham um papel fundamental dentro do governo romano, mesmo tendo cargos de magistrado como consuls, que representavam o poder executivo em Roma, que exerciam a autoridade de governar, esses consuls ficavam muito é, limitados e dependentes das decisões uh, do Senado, é, assim como cargos específicos, que tinham finalidades específicas, sejam elas cobrar impostos, sejam elas é, fiscalizar obras públicas. Né? É, assim como também tínhamos assembleias uh, que também eram representadas por patrícios, porém, patrícios mais jovens e não, ainda não podiam participar do Senado. Além disso, uh, o tribuno da Plebe, que também não deixa de ser uma assembleia, porém, compostas por plebeus que vão estar defendendo os interesses do, dos plebeus. Então, não é tão simples assim a estrutura política uh, dos romanos no período da República. Existem várias instituições, várias funções que vão fazer uh, a República Romana funcionar. <música> tratar agora da trajetória política de Roma. O período republicano é marcado por inúmeros conflitos entre patrícios e plebeus. Esses conflitos aconteciam pois os plebeus exigiam uma série de direitos, como por exemplo participar da política dentro de Roma e de casar-se com integrantes de famílias patrícias. É, essas... Séries de exigências que os plebeus tinham mediante aos patrícios e muitas vezes não, at não atendidas fizeram que um fenômeno acontecesse dentro de Roma. Esse fenômeno social ficou conhecido como a secessão da plebe, que é, consistia no abandono em massa dos plebeus da cidade de Roma. Essa prática de abandonar a cidade de Roma Uh, fez com que a cidade ficasse completamente parada. Como os patrícios uh, dependiam do trabalho dos plebeus, a secessão dos plebeus colocava uma pressão nos, no, nos patrícios para que as suas necessidades e reivindicações fossem atendidas. O resultado disso é que essa, essa posição que os plebeus assumiram diante é, das suas necessidades, das suas lutas, é, gerou uma série de conquistas é, para o seu grupo social. Uma delas foi a Lei das Doze Tábuas. Que foi é, promulgada em 450 a.C., que consistia numa série de códigos que normatizava uma série de direitos e deveres para os integrantes da sociedade de Roma e que eliminava um pouco das diferenças entre as classes de patrícios e plebeus. Uma outra lei, que também foi promulgada, dessa vez em 445 a.C., chamava-se. Lei de Canuleia, que permitia que os patrícios e os plebeus pudessem se casar. E uma outra lei, a Lei de Licínia, promulgada em 347 a.C., estipulava que um dos cônsules fosse oriundo de uma família plebeia. Veja bem, aquele cargo de magistratura onde é, exercia um poder executivo dentro de Roma e eram eleitos... A cada ano, dois integrantes, um deles passava a ter que pertencer à classe dos plebeus. Uma baita conquista para essa classe social dentro da sociedade romana. Falando da, da expansão territorial romana no período republicano, esse período marcou por uma série de conquistas militares que vão dar início a um período de expansão, de domínio territorial, não só dentro da, da Península Itálica, mas em outras regiões ali do Mediterrâneo. Enfim, inicialmente vai haver uma conquista da região central da Península Itálica, Península Itálica, vamos pensar naquele mapa do país Itália, que tem o formato de uma bota, então, aquela região conhecida como Península Itálica, nesse momento, e a partir das alianças entre os romanos e os latinos, é, será imposta uma derrota aos samitas, em 290 a.C., proporcionadas a partir de três grandes guerras, e... Nessas guerras, uh, posteriormente a elas, nós teremos a vitória contra os gregos em Tarento, Tarento que é uma região sul da península itálica, no ano de 272 a.C. Uh, também teremos a conquista da Gália Cisalpina em 218 a.C., derrotando os gauleses. Os romanos também passarão a dominar a Sicília. A Sicília é uma imensa ilha que tem logo abaixo da Península Itália, Península Itálica, melhor dizendo. E controlarão o comércio pelo mar Mediterrâneo a partir da conquista dessa ilha. Essas conquistas tornarão Roma uma potência que passou a rivalizar com outra cidade comercial, Cartago. Cartago era uma importante cidade comercial que ficava no norte da África, onde hoje fica conhecido um país chamado Tunísia. Essa cidade havia sido criada pelos fenícios e a disputa entre os romanos e cartagineses colocava em jogo o domínio da Sicília e o controle do comércio pelo mar Mediterrâneo. Essa disputa Uh, do domínio do comércio no mar Mediterrâneo entre Cartago e Roma, gerará uma série de embates que levará a grandes guerras. Essas guerras ficaram conhecidas como guerras púnicas. O termo púnicos faz referência de como os romanos chamavam os cartagineses. Então, a primeira guerra púnica acontece em 264 a.C. a 240 a.C., e é nessa guerra que marca a grande conquista dos romanos ah, da ilha da Sicília, que terá uma função muito importante para ah, assumir um controle do comércio no mar Mediterrâneo. A segunda guerra púnica acontece em 220 a.C. a 202 a.C., que marca nessa época desses embates militares, será que os romanos conseguirão expulsar os cartagineses da Península Ibérica. A Península Ibérica é onde hoje fica Portugal e Espanha. Então, os cartagineses são expulsos de lá. E a região que os romanos passarão, então, a chamar de Hispânia. E a Terceira Guerra Púnica acontece entre 150 a.C. e 146 a.C., que tem como marco a invasão e destruição de Cartago, concretizando a vitória dos romanos e consolidando o seu domínio pelo mar Mediterrâneo. Essas guerras abrirão espaço para, a partir daí, o... a República Romana crescer os seus domínios dentro da Europa, no norte da África e dar início à construção de um império. Bom, todas essas conquistas ah, não significam que a, a república ah, terá apenas ah, os seus méritos e o seu ápice, né? o seu apogeu. Ela também terá o seu declínio e será muito provocada mediante os conflitos políticos, os conflitos sociais. E o período final da república romana é caracterizado, então, por um grande processo de concentração de riquezas e terras. Por quem? Concentração de riquezas e terras, ah, advinda dos patrícios, acumuladas por eles. O que causou tensões sociais? E quem se incomodou mediante essa concentração? Os plebeus. O surgimento dos nobilitas ah, foi um fenômeno também que se caracterizou no final do período republicano, os nobilitas eram aqueles plebeus que conseguiram uma ascensão política graças à conquista de direitos de plebeus a participarem daquelas instituições políticas que governavam Roma. Esses plebeus se enriqueceram e se tornaram influentes. A eles ah, ficaram conhecidos como nobilitas. Ah, o crescimento da população urbana também foi algo que, vai ser um fenômeno que contribuirá né, para o declínio do período republicano porque cresce a população, cresce a quantidade de pessoas dentro das áreas urbanas que tinham diversas necessidades políticas, sociais, direitos, demandas que pressionavam cada vez mais as autoridades uh, da cidade, em particular aos patrícios que estavam acumulando riquezas e acumulando terras. O fracasso dos irmãos Graco uh, também é algo que se caracteriza. Os irmãos Graco uh, no século 2 antes de Cristo, eles uh, através das suas posições políticas, enquanto magistrados, uh, tentaram realizar reformas agrárias, ou seja, fazer reformas dividindo de uma forma mais justas, de uma forma mais justa as terras que existiam dentro uh, de Roma e também tentaram fornecer mais direitos para os plebeus porém eles fracassaram pois os patrícios perceberam uh, os riscos dessas medidas e providenciaram o assassinato dos dois irmãos magistrados romanos outro elemento que contribuiu para o declínio da república romana foi o crescimento do sistema escravista pois como Roma vinha conquistando outros territórios, outros povos, é, guerras que fizeram com que os romanos tivessem um domínio comercial na região do Mediterrâneo, acabou contribuindo para que Roma fizesse muitos prisioneiros desses muitos prisioneiros, muitos escravos. Então Roma, a partir daí, vai se tornar dependente do trabalho escravo cada vez mais, e a necessidade constante de adquirir mais escravos e substituir escravos que já não têm mais condições de trabalho vai fazer com que Roma cada vez mais avance para outros territórios e domine outros povos. O crescimento da escravidão e a violência com os escravos eram tratados na Roma Antiga, acabou levando a uma rebelião de escravos, em destaque a rebelião de Espartaco, Espartaco era um escravo, porém também era gladiador, era um gladiador escravo, né? que, é, oriundo da região da Trácia e que se organizou e mobilizou mais de 100 mil escravos insatisfeitos ah, para uma empreitada que chegou a marchar em direção à cidade de Roma no século II a.C., né? uma marcha de 100 mil escravos com o intuito de derrubar Roma. Essa rebelião terminou fracassada com os escravos enviados para os seus antigos donos e os líderes executados pelo exército romano. Uma observação que podemos fazer é que as grandes rebeliões de escravos, os conflitos sociais entre patrícias e plebeus evidenciaram que, apesar do crescimento do domínio romano no mundo grego, das vitórias, das guerras, do domínio comercial, Roma vivia uma grande crise. Além de tudo, Roma viverá uma forte crise política que se instala na República. Isso se dá muito pelo fortalecimento dos generais do exército, muito devido à profissionalização desse exército. Com isso, os generais passaram a desafiar o poder do Senado. Período caracterizado por guerras civis, onde os generais tentarão tomar o poder de Roma das mãos dos senadores e o Senado tentará manter sua hegemonia política. A solução para este impasse foi a criação do Triunvirato, que foi um governo formado por três grandes líderes, o que não dará muito certo, pois os triunviratos lutaram entre si pelo poder. O primeiro triunvirato será vencido por Júlio César, general romano, né? Júlio César, que é uma figura bastante conhecida por ter sido traído ah, pelo Senado e morto com facadas por um dos senadores romanos, conhecido como Brutus, né? Aquela famosa frase, até tu, Brutus, até tu me traíste, né? O segundo triunvirato será vencido por Otávio, que receberá o título de Augusto, no ano 27 a.C., Augusto, que significava o primeiro cidadão, pondo fim, então, à República Romana e dando início ao período imperial. E a dica de leitura de hoje, eu vou deixar a HQ Asterix e Obelix. Essa HQ, na verdade, é uma grande série de HQs protagonizadas por esses dois personagens, Asterix e Obelix. Esses personagens são dois gauleses que estão sempre em batalha contra os romanos e devido a uma poção que lhes dá muita força sempre coloca os centuriões romanos em grandes apuros e nunca conseguindo dominar os gauleses esses personagens foram criados pelos franceses René Goscinny e Albert Huderz Albert ah, vale lembrar que esses personagens foram criados por esses franceses e a Galia né, onde esses personagens atuam Asterix e Obelix eles que são gauleses a galha fica na região onde hoje é a França então criar personagens onde uh, esses gauleses uh, colocavam em apuros uh, revertendo o que na verdade na história acontecia vai de interesse da França obviamente mas são histórias bastante divertidas e vale bastante a pena uh, conhecer esses personagens e na música nós encerramos com a música interpretada pelo cantor italiano Mano Pilas, a Bella Ciao, que é uma canção popular italiana, provavelmente composta no final do século 19 Na sua origem, teria sido um canto de trabalho das Mondini, que eram trabalhadoras rurais temporárias em geral, provenientes da Emília Romana e do Veneto, que se deslocavam sazonalmente para as plantações de arroz da planície Padana. Mais tarde, a mesma melodia foi a base para uma canção de protestos contra a Primeira Guerra Mundial. Finalmente, a mesma melodia foi usada para a criação, ou melhor dizendo, para a canção, que se tornou um símbolo da resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial e atualmente bastante é, utilizada dentro de uma famosa série da Netflix conhecida como La Casa de Papel. Obrigado e até o próximo encontro.
0: Ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. Uma mattina mi sono e ho trovato l'invasor. O invasor. já não, via. O vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. Partigiano. O oh, vela, tchau, vela, tchau, vela, tchau, 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 esse é o maior. Ciao 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 oh, e le genti che no, mi tirando che bel fiore, è questo il fiore, è il partigiano, O oh, la ciao, ve la ciao, e la ciao ciao ciao, questo fiore è il fiore del partigiano, morto per la...